0: ouvindo mais azul, talvez não chegasse ao nome de Rui Moreira se eu o apresentasse como o homem da máquina, mas aqui no Porto é assim que muitos conhecem o Presidente da Câmara habituados que estão à presença dele nas ruas da cidade de máquina fotográfica, sempre pronta ou quase sempre pronta a disparar A Pel do Porto é o nome que dá ao álbum de retratos que expõe e atualiza quase diariamente na sua página de Facebook Mas não sou Facebook. eu
1: que fotografo Ai, não? Não. Ah, olha, <risos> então já mostrou aqui a uma entrada. Surpresa.
0: Ora bem, então, então começamos bem, se calhar. Não começamos bem. Então... Quem
1: tira a fotografia, posto no meu Facebook, mas quem tira as fotografias é o Miguel Nogueira, uhum. que é um grande fotógrafo do Porto, trabalhou nomeadamente no público, é fotógrafo e faz isso, e coloca no meu site.
0: Eu, de facto, vou-lhe dizer o que é que estranhei. Estranhei porque, Eu ainda durante pareço. o seu primeiro mandato, Sim. não tinha dito que. Não Desde posso... que tinha assumido as funções de Presidente da Câmara, tinha posto a máquina fotográfica de lado porque era um bocadinho inibidor andar na rua o Presidente da câmara mandar na rua a fotografar as pessoas. É muito
1: inibidor, principalmente se eu tento fotografar pessoas. As pessoas já não reagem com a mesma naturalidade com que reagiam quando eu era apenas o homem da máquina e não era Presidente da Câmara. Hoje em dia, quando saio mesmo para fotografar, por um lado as pessoas vêm naturalmente falar comigo, toda a gente me conhece, isso eu gosto imenso e as pessoas percebem, mas... Já não consigo fotografar as pessoas na sua atividade natural porque dizem, olha, está ali presente a tirar uma fotografia. Portanto, estas fotografias da pele, do Porto, da pele do Porto são tiradas pelo Miguel Nogueira.
0: Fotografava a preto e branco também?
1: Também, preto e branco, e, e mas gosto muito de fotografia a preto e branco, sim.
0: De qualquer forma, são fotografias que, tal como as suas revelavam quem são agentes desta cidade, mas que já não nos revelam, como eu tinha aqui escrito, um pouco da pessoa que é Rui de Carvalho de Araújo Moreira porque não são tiradas por ele ainda assim é ao David o filho mais novo que eu lhe pergunto <risos> se é fácil traçar um retrato do seu pai
2: quer dizer, da minha, do, eu evito traçar hum. retratos do meu pai porque eu também acho que isto vem com a minha profissão, em que eu tento sempre transmitir a informação de forma objetiva aos meus alunos, eu, eu evito sempre dar grandes opiniões sobre o meu pai, emitir grandes opiniões sobre o meu pai, porque, claro, eu assumo que sou subjetivo, não é só o meu, não só pelo laço afetivo de ser meu pai, mas também por sermos muito próximos, eu, eu tenho uma convivência diária com o meu pai, talvez mais do que a maior parte das pessoas da minha idade, e por esse motivo eu evito traçar retratos do meu pai, talvez por isso eu não, tenho, não tenha grande prática uh, nisso. O meu pai é uma pessoa um bocado enigmático, eu diria. Eu diria que essa é das principais características dele e é uma das coisas que ele, se calhar sem saber, o torna um grande político. Porque... Porque ele consegue ocultar bem o que está a pensar no momento. O meu pai raramente tem reações a quente. Uhum. Terá acontecido duas, três vezes na carreira. Alguns incidentes mais famosos que estão no YouTube. Mas, <risos> uh, mas muito raramente. E isso é uma grande virtude. Mas há de notar nas assembleias municipais, mesmo quando se debatem temas, até com temas mais pesados, mais uh, fortes e intensos, o meu pai raramente denuncia como se está a sentir. E ele é assim mesmo em casa. Uhum. Uh, o meu pai é conhecido pela proximidade que tem. Uma pai passeia-se pela cidade sem segurança, sem nunca ser acompanhado pelo chefe da polícia ou coisa do género, e todas as pessoas o conhecem, como eu disse logo no início desta entrevista, e ele é conhecido por ter imensa proximidade com as pessoas, mas o que as pessoas não percebem é que esse nível de proximidade é exatamente o mesmo que ele tem mesmo com a família. O meu pai é muito natural na forma como está com as pessoas porque essa é a forma dele de estar. Uh, o que para quem não o conhece, ou parece muito próximo, para quem o conhece, às vezes nós pensamos, o que é que será que o pai está a pensar? Eu tenho estas dúvidas, muitas vezes, e mesmo meu irmão também, nós estamos assim, epá, será que o pai ficou chateado? Por esse motivo é difícil traçar um retrato do meu pai, uhum. uma coisa que eu não tenho grande hábito de fazer. E
0: isso quer dizer que, então, ainda não alcançou com os seus filhos aquele grau de intimidade que dizia ter com o seu pai, em que às vezes nem era preciso falar?
1: Talvez, somos, eu acho que nós somos diferentes. Eu falo muito mais com os meus filhos do que uh, o meu pai falava comigo, até porque éramos oito filhos e, portanto, <risos> compreendo que as coisas têm que ser distribuídas equitativamente, enquanto eu só tenho dois filhos. Eu acho que o meu pai era uma, uma pessoa que tinha uma sensibilidade mais à flor da pele do que eu tenho. Era uma pessoa... Era um homem de afetos. Era um homem de afetos. E era um homem de paixões e de grandes convicções. E, e, e eu, eu provavelmente sou mais temperado nas minhas reações com as pessoas. O que não quer dizer que seja frio. Acho que sou uma pessoa muito afetiva, mas, mas não sou muito dado a arrebatamento, está a ver? Não sou uma pessoa muito arrebatada no, no, no meu comportamento mas tu... Acho que já fui, acho que já fui. Provavelmente quando eu tinha a idade de vida eu acho que era uma pessoa desse género, era uma pessoa arrebatada e com grandes convicções. Eu acho que depois a vida nos ensina uh, 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 a modular isso, a modular também as opiniões... Uh, a muitas vezes não reagir a quente. Isso são coisas que a gente aprende. Não, não, não foi a uhum. política. Isso eu aprendi anos atrás. Se calhar quando estive doente. É provável que tenha sido Já,
0: assim. já... Vou pegar já na sua deixa, porque era um dos assuntos Sim. que eu tinha aqui para conversarmos. Será, uh, seguramente, uh, mais uma das coisas que vos aproxima enquanto pai uh, e filho, esse momento da, da, da doença, não é? Em que o Rui Moreira... Um, no seu caso, aos 27 anos, Sim. quando é diagnosticada a insuficiência renal terminal, com um prazo uh, de vida que podia ter terminado ali, ou, ou perto dali. Uh, mais tarde, vem a receber um transplante do seu irmão a seguir, não é? Não, tu, não, não é um dos
1: meus irmãos mais novos, meu irmão Sebastião.
0: E, depois de sobreviver a uh, é isso, e viver por muitos e bons anos, não é? Sim, já, já vão passaram, 30 e tal anos. Portanto, já...
1: Mais de metade da minha vida é passada com o um rim transplantado.
0: <risos> Já lá vão. É confrontado com Sim. uma situação idêntica, pior, quando recebe a notícia de que o seu filho mais novo também precisa de um transplante de rim? É,
1: é muito pior. Nós preferimos sempre que as coisas nos aconteçam a nós do que aconteçam aos nossos filhos. Ainda assim, na situação do David, não, era, não tinha a gravidade que tinha a minha, não era tão urgente nem emergente, não era uma situação terminal, era uma situação a prazo, e que felizmente deu tempo para as coisas serem tratadas de outra maneira, no meu caso não porque eu, o David nunca teve que fazer hemodiálise eu fiz hemodiálise há 35 anos atrás, durante 3 anos, anos numa altura em que fazer hemodiálise era muito, muito complicado era extraordinariamente complicado, para além da prisão que é uma pessoa ter que ir ao hospital e isso continua a ser assim, dia sim, dia não mas, nessa altura, as pessoas morriam a fazerem mal diálogo. Hoje, felizmente, já muito raramente acontece uma situação dessas. Nessa altura era uma situação muito complicada.
0: Uhum. A, a doença fez mudar de vida também?
1: Não me fez muito mudar de vida. Ou seja, me mudar de vida enquanto estive doente. É evidente, aqueles três anos não, que tive agarrado. Mas, mas, mas continuei a trabalhar normalmente. O que eu quero dizer é,
0: depois de ultrapassar a não. doença... Não, não mudei de
1: vida, mas comecei a olhar para a vida, comecei a, a lidar melhor com os contratempos da vida. Eu acho que uma pessoa que esteve a, esteve a morrer, foi-me dito que eu ia morrer nos próximos dias, e felizmente não morri, graças a Deus, e graças aos médicos, e graças a um conjunto de coisas, e porque fazia desporto e tinha uma ótima compreensão física, Depois, nós a partir daí passamos a desvalorizar as coisas más e passamos a valorizar as coisas boas. E, portanto, o desvalorizar as coisas más e considerar que elas passam, que acabam por passar e que as coisas boas ficam, acaba por nos moldar um bocadinho. Nesse sentido, tornei-me muito menos impulsivo do que era por causa disso mesmo. Nós, normalmente, somos impulsivos e as coisas muito más. Uh, e, e acho que habituei-me a perceber que, apesar de tudo, nós temos oportunidade na vida para corrigir as coisas más, as coisas más resolvem-se. Portanto, Há uma certa temperança, isto eu tenho falado com outras pessoas que passaram pelo mesmo, e ficamos com alguma temperança, porque ficamos um pouco num tempo conquistado, num tempo que nos é dado e, portanto, em que devemos valorizar as coisas boas. Eu tento valorizar isso no convívio com as pessoas, no convívio com os meus filhos, continuo, apesar da vida muito intensa que tenho, até a, a, a jantares de família. Eu, com o David, estou praticamente todos os dias, uhum. jantamos três, quatro vezes por semana, almoçamos, vou almoçar à casa da minha mãe, portanto, estas coisas permita nos fazer escolha. O tempo passa a ser uma coisa mais querida por nós e, como o tempo é mais querido, nós preferimos que o tempo seja dedicado a coisas boas e não nos deixarmos afetar por coisas, às vezes, que, que anteriormente nos deixavam afetar.
0: David, com 21 anos, um transplante de RIM, não estava na mesma circunstância não, de, do, de do seu pai?
2: De todo. Eu, eu devo mesmo sublinhar, porque na altura em que o meu pai passou por tudo isto, sei se foi um bocadinho mais tarde na vida dele, o meu pai já era um adulto, quando foi diagnosticado, eu não era, eu eu fui diagnosticado aos 18 anos, ainda tinha 18 anos, um, o meu pai na altura em que foi diagnosticado não havia meios, não, não havia um sistema de saúde em Portugal que permitisse fazer um tratamento eficaz de insuficiência renal, hemodiálise era como o meu pai já referiu, era, era uma loucura, quer dizer, era uma, a taxa de sobrevivência de uma pessoa que tivesse 3 anos em hemodiálise era baixíssima, seguramente abaixo dos 50%. Sim. Seguramente. Uh, e o meu pai passou uma coisa uma experiência que eu não passei, não, não, não acho que seja comparável, mas também me ajudou imenso a, a reequilibrar, a ajustar as coisas, no fundo, a que eu dava valores. Meu, todo o meu sistema de valores mudou, eu comecei a, os contratempos eu acho que é mesmo nisso, fazer fila para alguma coisa, por exemplo, eu chego ao aeroporto está uma fila grande, a pessoa aprende a ser paciente, porque passa tanto tempo em hospitais, em filas em, em coisas muito mais, hum. em alturas muito mais dramáticas, que depois deixa de ligar tanto essas coisas. Eu era... é não
0: buzinar no trânsito não isso ainda, ma... ah.
2: ainda devo admitir, devo admitir aos nossos ouvintes, que eu, isso se me, se me virem assim meio passado é porque eu realmente eu tenho esse problema, ao volante, sou terrível <risos> sou brutalmente impaciente, mas diria que fora desse domínio aprendi a ser calmo mas o meu pai também tem coisas assim, ele é muito paciente, mas também tem coisas que o põem mais <risos>
0: E podemos saber momento. que coisas são essas que o tiram do sério?
2: Em restaurantes, se alguém tiver a correr à volta de uma mesa se alguém tiver... isso, foi sempre uma coisa... isso foi sempre uma coisa que pôs o meu pai um bocado na boca <risos> desde criança. Mesmo
0: podia... quando eram os próprios filhos a correr à volta da Inadmissível, mesa? Inadmissível,
2: não... maior ofensa, e se chegar atrasado? <risos> meu pai é Isto, quem trabalhar com ele sabe é a pessoa mais pontual que existe, mas é nem muito cedo, nem muito tarde, e se uma pessoa chegar à tarde para o meu pai é mais ou menos a pior desconsideração que se pode fazer. Fica alerta. Para quem nunca o conheceu, pá, não cheguem atrasados.
0: Se querem ver um homem do Norte? É. Quer dizer que quando uh, havia, assim, refeições quando o dividendo era mais pequeno vamos uh, jantar fora sim, ou sim. almoçar fora, começava logo a pensar, pronto, lá vou eu ter que ficar ali em sentido.
2: Não, porque não, já foi-me sempre permitido estar à mesa desde, desde os meus 6, 7 anos que participo nas discussões mais, mais <risos> extraordinárias à mesa, os meus pais sempre quiseram que eu estivesse presente à mesa, a discutir muitas vezes com os amigos deles e, e por esse motivo eu sempre tive o um interesse em política em, em história, nessas coisas porque eram as coisas que eu aprendia a discutir à mesa era normal, os meus pais sempre acharam, deram-me sempre essa liberdade claro que eu também depois se dissesse uma, uma barbaridade, era responsabilizado por isso, <risos> mandavam-me prontamente calar, mas sempre quiseram que eu, participasse, que eu participasse nessas coisas porque sentiam que era uma boa experiência eu acho que isso moldou-me muito. Há coisa que eu tenho que agradecer aos meus pais, tanto ao meu pai como à minha mãe, foi sempre este ênfase em, em deixar-me participar e deixar estar e pude conhecer pessoas extraordinárias ao longo da minha vida e ter discussões interessantíssimas com uma idade muito muito jovem. Fui, fui, tive oportunidades que muitas pessoas não tiveram porque foram para a mesa das crianças discutir uh, cartoons ou algo. Não é que eu não fizesse isso. Não é que eu não fosse hum. uma criança perfeitamente normal depois nas outras coisas, mas os meus pais sempre me permitiram isso e, e isso foi uma, uma sorte. Sim, mas discutir. sempre
1: gostaste mais do canal História do que propriamente de cartoons. Sim, mas eu, acho, mas eu acho que se calhar isso não foi
2: um impulso natural. Acho que isso foi uma coisa que também talvez. não me foi impingido, mas foi-me permitido. sim é, eu, eu gosto disso. É uma...
0: Há pouco o David dizia que era professor? Sim, Professor de
2: Sou, Dou aulas de Economia uh, e de uma cadeira obrigatória do sistema inglês de educação, que é Global Perspectives and Research, uh, no Colégio Luzão Internacional de Porto. Nós uh -huh. damos basicamente o programa, é o sistema secundário britânico, uh, o colégio internacional, o leciono em inglês e, e dou décimo primeiro, décimo -se segundo e nono ano.
0: Que é outra uh, das uh, marcas da família, não é? Vão todos estudar para a Inglaterra.
1: Não, não todos não. para a Inglaterra. David Estou em Itália. Hum. Sim. Desde o tempo do meu avô, que é uma tradição na família de estudar no estrangeiro. meu avô foi estudar para os Estados Unidos com o irmão, para Nova Iorque, uh, em 1918. E depois foi estudou na Universidade de Colâmbia, muito conhecida. Depois foi lá professor e só veio para Portugal depois em 1929 e 1930, foi diretor da Escola de Engenharia de Minas da, da Universidade de Nova Iorque o meu pai foi para a Inglaterra uh, logo a seguir à Segunda Guerra Mundial uh, para Leeds e nós também fomos estudar para o estrangeiro eu fui para a Inglaterra, eu tive um irmão que foi para para o Brasil, tive outro que foi para a Alemanha, outro que foi para a França, o, o meu filho mais velho foi para a Inglaterra, para Cambridge, o David foi para a e para Milão, é uma tradição de família, assim.
0: Uhum. No caso do Rui Moreira, uh, foi lá em Londres que se revelou um bom aluno, não é?
1: Eu era muito bom aluno, eu acho que era um dos melhores alunos do... Do, no do Manuel? Do, no, no Garcia Dorta, principalmente, hum. principalmente.
0: Porque no Colégio Alemão as coisas não correram bem, não é?
1: Eu saí do colégio alemão na terceira classe até hoje ainda não, não percebi muito bem porque é que saí. Uh...
0: Porque foi considerado irreverente, não é? É isso Sim, que é eu Sim, é o que me Mas dizem eu, que eu
1: provavelmente que era irreverente. Que o que meu irmão Tomás... é,
0: ó, a terce... na terceira é esse irreverente como? Na terceira classe? Não sei. Não, <risos> não tenho <risos> memória. Não
1: não, é, uma, é daquelas questões que, sinceramente, que a minha mãe não me consegue elucidar. O meu pai já cá não está para elucidar. Eu tentei saber e nunca percebi muito bem qual foi a razão pela <risos> qual eu saí do Colégio Alemão onde o meu irmão Tomás Continuou os seus estudos, o meu irmão mais curioso Que é o irmão a seguir. O meu irmão a seguir. Era colega de turma um do um ano Dr. Rui mais Rio, novo. Exatamente, um uhum. ano mais novo. E fez o Colégio Alemão até o fim. Eu saí, fui primeiro para o, o antigo Colégio Brutero e depois fui para o liceu. Andei no liceu Dom Manuel II, hoje Rodrigues de Freitas, que voltou a ser Rodrigues de Freitas. Foi Rodrigues de Freitas, Dom Manuel, Rodrigues de Freitas. Não sei se voltará a ser Dom Manuel II. E, e depois fui para o Garcia de Orte, mas fui ótimo aluno. O Garcia de foi ótimo aluno. Muito, muito
0: então foi numa das aluno. referências que eu li que a certa altura... Sim,
1: houve um eu tempo eu que, que eu tive mais notas. Que... Eu chumei um ano, chumbei o segundo ano no liceu, no Dom Manuel, exatamente, mas muito por aquela coisa de saltar de colégio. É terrível uma pessoa andar num colégio alemão, uh, depois passar para um colégio português apenas um ano e depois ir para um liceu era absolutamente impossível. E chumei, uh, chumei um ano.
0: É nessa altura que a sua avó materna o, Sim, o agarra, não é? <risos> E lhe mostra o outro lado... Mostra Todo
1: o lado mundo. português, no fundo, hum. o lado, o lado, um lado muito culto. A minha avó Maria Amélia era uma pessoa... Há muita gente no Porto que a conhece, era uma pessoa muito culta, uma pessoa muito ligada à cultura francesa e que tinha, de facto, esse dom enorme de, de estar muito à frente do seu tempo. E estando à frente do seu tempo, ela percebeu que eu não era um caso perdido, que o facto de eu estar a ter mais notas não se devia a nenhuma incapacidade, que era apenas a revolução que me estava a suceder de estarem... Três colégios completamente diferentes, quer dizer, um colégio alemão, um colégio de padres, que era um mais ou menos concentracionário, e depois um liceu, que era o liceu do Manuel, uh, para onde eu tinha que ir de elétrico, onde eu não conhecia ninguém... Por exemplo, a minha mãe, para dar um exemplo, não, não compreendia, tendo os filhos no colégio alemão, não tinha que se preocupar com o material escolar, não se tinha que preocupar com os livros. Eu no, no, no liceu uh, tinha sempre faltas de material, porque a família não, na altura não estava preparada para alguém que andava no, para andava no liceu. Na uh, escola pública. Na escola pública. Portanto, esta, esta, isto levou exatamente a que eu fracassasse um ano, mas se calhar foi bom. Eu acho que na altura os meus pais se podiam ter empenhado e em que eu tivesse passado este ano e acho que fizeram bem em não fazer porque perceberam que eu, repetindo o ano queria passar a ser um excelente aluno como passei a ser acho que foi bem e acho que a minha avó teve essa influência ou seja, não houve aquela ideia vamos lhe arranjar aqui uma explicadorazinha uhum. e ele vai passar para não me arranjaram nenhuma explicadora eu chamei a ano e no ano seguinte fui um ótimo aluno uhum.
0: E quando foi para, para o liceu chamavam-lhe Beto? Não, não? Nunca, ninguém não chamou, nunca ninguém me chamou Beto até essa... porque
1: não tinham porque coragem fala-se
0: muito nessa coisa dos Betos do não, Porto
1: Não, não tinham, hum. para já não tinham coragem porque eu ah, era... Ah, porque
0: era bom à porrada, não é? Exatamente, <risos> exatamente.
1: Exatamente, era muito bom à porrada. E devo dizer que tinha um, tinha alguns, até alguns protegidos. Um deles era o Francisco, filho do Francisco Sacarneiro, uhum. era um dos meus protegidos porque não era eu protegia. Portanto, eu nesse problema nunca tive. Nunca tive. Apesar de me terem partido um dente, atirando-me contra uma uma grade exatamente porque eu era bastante não, não tinha medo não, isso nunca me aconteceu não
0: portanto aí não era enigmático não não nessa como altura não nada. era
1: sabia eu sabia defender me sabia sabia
0: David isto é uma experiência <risos> diferente não é daquela que não, eu
2: já conhecia esta história mas eu não eu, mas eu...
0: Da, da, da sua experiência ah. como <risos> Ai, como, como, aluno. como aluno e como
2: de todo não. de todo. eu por acaso eu tive em dois colégios uh, são semelhantes em algumas coisas muito diferentes Noutro o clipe onde eu hoje em dia trabalho foi o colégio para onde eu fui uh, no quinto ano uh, no final do quinto ano e é um colégio que é muito, uh, muito para a frente como nós dizemos hum. cá, muito libertário muito máxima liberdade, máxima responsabilidade aquela máxima que eu gosto em casa, uh, foi-nos sempre dada oportunidade para também fazermos as nossas coisas como crianças, mas era uma coisa, era uma escola que nunca nos nunca encarava os alunos, talvez mais problemáticos como o inimigo olhava para todos, era um, um espaço muito democrático, onde se dava oportunidades também mesmo aos alunos que tinham problemas às vezes um bocado mais do foro cognitivo. Deu-se sempre oportunidades iguais e, por acaso, eu fui sempre bem tratado nesse colégio onde eu hoje em dia leciono, mas... A minha primeira experiência foi num colégio que tem uma natureza completamente diferente que é o Conservador Inglês, que é o Aporto British School. Uh -huh. É um colégio tradicional inglês, com um sistema é muito como o Public School Inglês que é um, é um nome que engana um bocado porque o Public School em in Inglaterra é privado. Uh -huh. uh, Sim, é é, é parte, curioso. É o uh, sistema então, inglês
0: tem essa eu, sabe, particularidade. Eu, eu,
2: eu quando vejo biografias de autores ingleses, dizem sempre que os autores ingleses são obcecados com os seus tempos na escola, particularmente aqueles que andaram em Eton e Harrow aqueles colégios nos castelos uh, no, no, no norte inglês, uh, eu revejo muito nessa experiência. Uma das coisas, um dos meus problemas era, eu tinha um sentido digamos que apurado de justiça em miúdo, e quando eu via uma injustiça eu não parava até vê-la corrigida e isto era visto como impulsivo, como uma coisa que tinha que ser corrigida, estava-me sempre num, sempre a deitar abaixo. Eu tinha muitas opiniões, isto não era propriamente bem visto num colégio conservador uh, e também Mas pronto. não havia castigos? Ah, havia, havia, havia. Não, não, havia, havia. Eu ficava dias inteiros no chamado bench que era uma cadeira cá fora no corredor estava lá de braços cruzados a fumegar vermelho da cabeça aos pés furioso, eu tinha fúrias absolutas e fiquei, passava dias e dias e dias então, Era uma versão
0: adaptada do menino ao canto com as orelhas de burro quase, não? Ah,
2: sim, mas eu tal como ao meu pai eu tinha uma coisa que era eu bem, aos 10, 11 anos eu tinha 1,50m e tal e calçava para 39, 40 por isso também <risos> ninguém se metia comigo e quando alguém o fazia geralmente <risos> se arrependia eu tenho. Tem jeito para apurar? Não, 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 não. Eu, de todo, e, e hoje em dia sou completamente antiviolento e, e raramente arrisco. Não, porque... tem
0: jeito no sentido em que, se for preciso, bora lá. Não é?
2: Sim, mas, mas era muito. em miúdo tinha essa particularidade de ser enorme e eu, eu brinco muitas vezes com um amigo meu que hoje em dia joga, joga rugby e que se quisesse desfazia-me com dois dedos. Uh, eu talvez fui o último tipo a dar-lhe um soco e a sobreviver. Mas na altura dele ele tinha mais 3 ou 4 anos que eu. <risos> me uma disputa de futebol, por isso. Tal como o meu pai também não aceitava grandes, uh, grandes brincadeiras. Não, havia um ponto ali em que as pessoas percebiam que tinham que parar. Mas, mas não mas, eu, sou de Completamente antiviolento, não, não gosto nada dessas coisas, não, acho que não vale a pena.
0: Ainda assim, a formação sim. académica anda pelo mesmo. Pelo, sim. Sim. Sim, sim, não é? Sim, sim.
2: semelhante.
0: Calhou. Uh,
2: não eu, eu sempre quis estudar fora, sempre quis. O meu irmão o meu irmão tem mais 11 anos que eu, mais 10 anos e 11 meses que eu. Uh, e quando ele voltou da faculdade, ele dizia sempre: para Tu vais ter que estudar para fora, vais adorar, vai ser uma experiência. Vai. E eu realmente eu via a diferença entre ele e alguns dos amigos dele, que eram da mesma idade, ficaram cá no tipo, espírito da coisa da faculdade e das oportunidades que tiveram depois e, e eu sempre quis ir para fora porque de facto havia um fosso enorme entre os amigos do meu irmão que foram estudar para fora e, e os que uhum. ficaram em termos apenas de experiência de vida não é? o meu irmão aos 18 teve que aprender a viver sozinho e voltou um homem enquanto que os amigos dele ainda eram os miúdos e eu, eu senti também isso quando voltei da faculdade
0: uhum.
2: os meus amigos que me perdoem, mas eles também sabem mas, mas
0: ao David não lhe faltou o caroço, se me permite não. a expressão como não, faltou não, ao seu pai tive, quando lá andou... Sim,
2: eu tive <risos> uma sorte que o meu pai não teve, não teve. E, e a experiência do meu pai foi muito mais intensa. O meu pai também viveu em Trondheim, na Noruega, em que penso que terá sido a única pessoa com cabelos pretos <risos> e, e, e barba escura que terá lá andado nos anos 70. O meu pai passou por coisas que eu... Lá está, isso... <risos> teve uma, uma experiência muito diferente da minha muito diferente e, da minha e, não, não e, é, que, não é comparável. e que
0: o ajudaram a ser quem é, não é? claro, Porque, a resiliência a, a, a moldar
1: algumas... Sim.
0: Uh, algumas. Uh, ainda que eu tenha lido uh, uma passagem de uma entrevista sua em que dizia que uh, nessa altura confronta-se com a emoção de não ter dinheiro, que é uma coisa que até pode chocar assim um bocadinho as pessoas, como se... se for... não estava habituada a não ter, não é?
1: Sim, mas eu percebo que para quem eh, sempre viveu assim possa chocar eu dizer isto, mas é verdade. Ou seja, subitamente, eh, praticamente um dia para o outro, eu fiquei com uma dificuldade objetiva de subsistência eh, e, e, portanto, eh, tive que tentar compatibilizar o facto de querer continuar com o curso, que era importante, com o facto de não ter dinheiro para o fazer. E, portanto, o que é que uma pessoa faz numa circunstância destas? Vai lavar pratos. Vai lavar pratos. Como eu costumava dizer, a disse que joga, não é pratos. e depois fiz um conjunto de outras atividades que me permitia, apesar de tudo, garantir a subsistência. E, portanto, isso é, não é tragédia nenhuma. É, é, objetivamente, estava a suceder numa altura particularmente complicada para a nossa família. Mas, quando eu digo emoção, é de facto um, um, emoção, as, nós achamos sempre que as emoções são coisas ou, ou muito boas ou muito mais. Não. Hum. Há de facto uma, uma sensação que uma pessoa tem de repente o seu plano de vida que está mais ou menos estruturado ficar alterado e, e não é muito fácil como se percebe. Principalmente a estudar no primeiro ano, num país estrangeiro, não tendo eu andado num colégio inglês, falando eu em inglês, que se falava aqui e se aprendia no, no liceu, uhum. já ter que me ajustar, às vezes havia professores que tinham sotaques que eu não percebia coisa nenhuma, portanto tinha que estudar bastante, e além disso ter que, que trabalhar para garantir a subsistência e para ter um mínimo de conforto, não é muito fácil, mas também não é drama nenhum, portanto também queria, há momentos... Quer dizer, o primeiro momento que eu ganhei, e então ao fi, chegaram ao fim da semana, chegaram lá à bolsa das gorjetas e distribuíram aquilo. Para mim foi uma coisa que me emocionou.
0: Esse dinheiro era mesmo preciso só para os estudos ou também chegava para... Não, também
1: chegava para mais algumas coisas que comecei hum. logo a ganhar bem. Em Londres, nessa altura, ganhava-se muito bem. <risos> Ainda se ganha, não é? Ainda, se ganha. Sim. Ainda e, se ganha. E as
0: gorjetas eram boas gorjetas. E as gorjetas conver...
1: eram ótimas gorjetas. Sim, a gorjeta compunha. Portanto, aquilo era um, um sistema bastante democrático em que as gorjetas eram distribuídas para a
0: caixa e depois eram distribuídas. Por, por igual. Uhum.
1: Portanto, mesmo Lava-Pratos recebia a parte das gorjetas que, que eram conquistadas por quem estava a atender o público, naturalmente. Uhum. E
0: aprendeu a fazer comida e essas coisas? Sim, nessa... continua a cozinhar.
2: Lá em casa. Sim. Sim. sim, aprendi.
0: Qual é a sua especialidade? Podemos... São várias. É? Não,
2: não, talvez. E e talvez.
0: Míria italiana, por visto, é o que ele mais não, gosta. É o que ele mais gosta, de... é, se ele
2: diz e viveu em Itália, não, em está em casa, a ver lá. que eu não vou. Discutir. Meu pai, meu pai estragou-me. Estragou-me. Estragou 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 Foi muito difícil. Mas eu tento imular a cozinha dele não com muito sucesso. Só uh, não cozinho doces, porque não como nada o meu pai cozinha mesmo muito bem. Eu diria que a especialidade dele é italiana.
0: Mas, <risos> mas como o Rui Moreiras estava a dizer que talvez não fosse, o que é que acha então que, que é aquilo ou é aquilo que gosta mais de cozinhar?
1: Aquilo que eu gosto mais de cozinhar. Eu gosto muito de cozinhar uh, uh, aves. Acho que, talvez porque comer pouca carne vermelha, eu gosto muito de cozinhar aves. E, e é uma das coisas que eu me digo. O último jantar que fizemos foi bom. umas galinhas. Foi bom. Não foi, foi bom. Assadas devagarinho. E, por acaso, acho
2: que o teu prato mais mítico é a sorda. E eu gosto
1: muito sorda. não sorda. Eu gosto muito da sorda. O David não gosta, mas eu gosto muito da sorda. Portanto, quando o David vai, eu não faço a sorda. De outra maneira, faço a sorda.
0: Acho que já, já descobrimos aqui mais, mais um, um, um talento. Uh, e agora uma curiosidade minha, uh, que, regressando aos tempos da sua intimidade com, com o seu pai como é que funcionava isso de falar em, em alemão em privado?
1: Não falávamos sempre em alemão em privado mas mas quando estávamos, quando queríamos quando estar queríamos, em privado com outras estar. pessoas Sim, à assim volta é imagino que, é. que íamos a um restaurante e tínhamos pessoas à nossa volta falávamos falávamos alemão eu nasci numa casa em que se falava alemão o, a minha avó era alemã, falava alemã, alemão como o meu avô que falava alemão como um alemão o meu pai e meu tio foram educados a falar alemão, apesar de terem sido expulsos do colégio alemão durante a, guerra, a Segunda Guerra Mundial, porque a minha avó era de origem judia, Katzenstein. Uh, a minha mãe, quando se casou com o meu pai, antes disso aprendeu alemão, e portanto nós, era uma casa onde se falava, era uma casa bilingue. E, e ainda hoje, apesar de só ter andado no colégio alemão até a terceira classe, quando estou na Alemanha, eles falavam por o português e o alemão, não é? Falava-se as duas coisas. Uhum. E portanto, a, a vantagem era que nos refugiávamos o alemão era um bocado um refúgio muitas vezes para nós podíamos conversar quando tínhamos outras pessoas à volta.
0: Quando tinham outras pessoas que não da família. Que não
1: da família, claro. É não, também não da é o... família, não, fal, não falávamos. Se tivesse o David que não fala alemão, com certeza falávamos português, mas mas o alemão tinha este era muito esta língua de refúgio.
0: Hum. Mas a, a particularidade de se poderem tratar por tu em alemão, enquanto que em português se tratavam por você, é, é, em porque...
1: alemão as pessoas, Sendi, As pessoas B. da família. Exatamente. É? É, exatamente. As pessoas de família não se tratam. Eu tratava a minha avó a falar alemão, tratava a minha avó por tu. Hum. Mas a falar português, também falava português com a minha avó, tratava. Naturalmente não a tratava por tu. Não era hábito. Né?
0: E com os seus filhos?
1: tratados por tu. <risos>
0: Por tu. Tratamos, por tu. Tratamos por tu. Nem sequer é uma questão. Nunca... Não. Aliás,
1: eu, há muita gente que diz que eu trato toda a gente por tu. Eu não trato toda a gente por tu. Mas, por exemplo, hum. as pessoas que trabalhavam comigo no escritório, no meu escritório, quando eu vim para Portugal, toda a gente me tratava por tu. Ainda hoje me encontram toda a gente me tratava por tu. Desde o, o chefe de estivadores da, da nossa empresa, tratavam-me por tu. Uh, hum. E, portanto, eu mesmo a trabalhar na Câmara, há muitas pessoas que, que eu trato por tu e que me tratam por tu. Eu acho que... Não querendo... Eu acho que nós não nos devemos transformar em Espanha, que toda a gente trata o rei Portu, o hum. primeiro-ministro Portu. Mas acho Portanto que às é vezes... Lá, não é do Catuá, mas... sou do Catuá, mas eu acho que há o, o sentimento de proximidade, e isso vem desta influência alemã, quando as pessoas são próximas, são amigas ou são parentes, uh, o, o tratamento Portu é um tratamento que demonstra algum afeto e respeito. Uh, aqui às vezes parece desrespeitoso hum. tratar Portu, é curioso
0: diz-se muitas vezes em relação ao Porto que as pessoas do Porto sabem receber, sabem estar sabem, o que também tem um bocadinho a ver com essa proximidade uh, que muitas vezes se diz que é mais fácil estabelecer com as pessoas do Porto e do Norte do que a Sul. Tem um bocadinho disso não também sei, ou eu, não?
1: eu um... Já muitas vezes houve-se, eu não sei se isso hoje em dia não é um pouco, não é um, pouco um lugar comum hum. uh, que depois não corresponde à realidade. Eu devo dizer que tenho imensos amigos em, em Lisboa e não sinto isso. Uh, a realidade social ainda assim é diferente. Eu acho que em Lisboa é mais fácil entrar uh, uh, num primeiro momento é mais fácil do que no Porto. O Porto parece ser uma sociedade mais reservada. Ao passo que no Porto depois, quando a pessoa de facto consegue entrar na sociedade portuense ou conhecer pessoas no Porto muito mais rapidamente, por exemplo, vai à casa deles. Eu, em Lisboa, para lhe dar um exemplo, quando eu tinha casa em Lisboa, uh, os meus amigos em Lisboa convidavam para jantar. Eu pensava assim, vou jantar à casa deles. Não. Depois eu ligava e dizia assim, olha, a que horas é que vamos? A que horas é que queres que eu esteja aí? Ele só olha, encontramos o um restaurante tal às nove da noite. Isso, por exemplo, é uma coisa que no Porto é menos normal. Porquê? Porque as casas do Porto também são diferentes. As pessoas vivem de forma diferente. E convivem de forma diferente. No Porto, um convite para jantar, por norma, é em casa de uma pessoa. Em Lisboa não é. Mas isso não quer dizer que as pessoas sejam menos afetuosas ou sejam menos íntimas. Tem muito a ver também com a organização da cidade. A, a vida, o Porto não é uma cidade com a dimensão de Lisboa. É, apesar de tudo, é uma cidade onde a, a qualidade de vida é diferente de Lisboa. As pessoas chegam mais depressa. Uhum. Bem, agora de vez em quando criticam por causa da mobilidade, mas normalmente chegam a casa mais cedo, o que lhe permite uh, receber em casa. Em Lisboa, as pessoas chegam a casa mais tarde, o que não, provavelmente não lhes permite receber em casa. Este, estes contrastes existem. Eu não comparo estes contrastes com uh, o grau de intimidade dos amigos, e eu tenho, eu tenho imensos amigos em Lisboa, que às vezes não vejo durante anos e quando nos vemos continuamos a ser os mesmos amigos, e quando eu faço, quando organizo uma festa de anos, porque fiz 60 anos, quando eu comecei a contar os amigos estavam quase tantos do Porto como de Lisboa, ou quase tantos de Lisboa como do Porto, não, não, não acho que haja uma diferença tão grande, sinceramente. Uhum. É... Acho que é um mito, está a ver? Acho que é um mito urbano. Acho que é um mito urbano.
0: Ó um, oh David, o, o, que é que se, o que é que se sente quando ouvimos ou lemos, neste caso, hum. uh, uh, numa entrevista, uh, o nosso pai dizer que o melhor que fez na vida foi ser pai?
2: Hum. <risos> Essa pergunta é algo difícil de responder, quer dizer, claro que eu fico, fico feliz, mas acho que o mais importante é agir conforme... É, 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 como é que eu vou explicar, é, é agir conforme aquilo que se diz, é ser coerente nos actos com aquilo que se disse uhum. e o meu pai certamente foi sempre coerente nisso, o meu pai sempre, sempre tentou ter tempo para nós o meu pai tem uma coisa, eu posso ligar a qualquer hora, o meu pai pode estar numa assembleia municipal já aconteceu várias vezes, uhum. eu ligo, não sabia que estava numa uhum. assembleia municipal, o meu pai atende só para perguntar se não é uma, uma emergência, porque o meu pai atende sempre foi sempre um pai atencioso, sempre me deu apoio e acho que o mais importante, eu não, não ligo muito, acho que é uma, é uma coisa normal se deserto, quase todos os pais dirão que a coisa mais importante são os filhos então é quase um lugar comum mas eu dou muito mais valor ao facto que é uma coisa que eu posso observar na vida real e que o meu pai sempre agiu dessa forma tanto comigo como o meu irmão nós, nós temos uma relação de proximidade, lá está. É, é um bocado invulgar para uma pessoa da minha idade. Isto também é fruto do facto de nós sermos vizinhos. A hum. quantidade de tempo que eu passo com o meu pai e nós temos uma abertura um com o outro, nós discutimos. Eu, eu fazia muitas vezes advogado do diabo durante as duas campanhas, porque <risos> o meu pai...
0: Portanto, ajudava-o a preparar as entrevistas. O
2: meu pai debatia muitas coisas comigo, hum. talvez não debatesse com pessoas que trabalham com ele, porque hum. sabe que a relação que nós temos... Eu vou-lhe sempre dar a verdade uh, crua completamente, não vou estar a tentar bajular, eu, porque eu quero que o meu pai esteja preparado o melhor possível para os confrontos que tem e então nós temos essa partida. Da mesma forma, quando eu tenho um problema pessoal e uma coisa em que eu preciso de uma opinião completamente imparcial... Eu penso ao meu pai, nós temos essa proximidade e isso deve-se a relação que nós temos e, e deve-se ao esforço que o meu pai sempre teve para, para manter-nos sempre próximos e, e, e bem, o meu pai sempre foi, sempre foi incrivelmente ansioso. Eu não digo isto por ele estar, por estar aqui, ele sabe, ele sabe e acho que a nossa relação é, é, é prova disso.
0: Lá está, então devo concluir que conseguiu a tal intimidade Ai, que, quando... que... Sim,
2: sabe porquê? Que...
1: Ah, eu acho que aqui, às vezes digo isto a tá, amigos meus, o segredo é tempo. É o tempo que se dedica às outras pessoas, principalmente aos filhos. Eu acho que não há nada que substitua o tempo. Não há nenhum presente, não há nenhuma viagem, não há nenhum automóvel, não há nenhum jogo de computador que substitua o tempo. É o contrário. Essas coisas normalmente tentam substituir o tempo e substituem mal. E eu acho que aí tenho sempre tempo, que eu é o que eu estava a dizer. E isso eu aprendi um pouco. Talvez porque, como era um filho em oito, percebia que os meus pais tinham que racionar o tempo entre nós. E eu achei sempre que tive pouco tempo com os meus pais. Tinha pouco tempo. Hoje em dia estou muito com a minha mãe, mas, por exemplo, com o meu pai sentia sempre o tempo que meu pai andava sempre a viajar e trabalhava imenso e fazia imensas coisas, e fazia vela e fazia imensas atividades. Eu tinha imenso a pena de não ter mais tempo para estar com o meu pai. E hum. e essa é talvez a maior coisa que se pode fazer para depois também se tem capacidade de encaixe, porque depois os filhos também se transformam nos nossos maiores críticos. Mas...
0: Pois já percebeu já <risos> <estou risos> que sim, já, acho claro, que, já, já claro, dou claro, sim, claro que isso deve ter claro. sido aí um, grau de claro, é um
1: grau de exigência grande.
0: Uh, grande exato. Uh, e o posso... debate
1: com o David, às vezes, era mais difícil que o debate seguinte
2: na televisão. <risos> Ainda bem, <pai.
0: risos> Posso falar da sua relação com os seus filhos e dizer que formam um trio de ataque? sim
1: acho que sim apesar de sermos todos portistas é a ah, única sim. diferença relativamente
2: ao trio de ataque
1: ou seja nesse aspecto eu seria um bocadinho monótono porque somos todos fanáticos
2: pelo futuro, talvez por talvez a única coisa no qual os três são, são idênticos, idênticos. é a única iguais. coisa que partilhamos assim completamente completamente, é. completamente.
0: Hum. E, e o ano está a ser bom desse ponto de vista não é até ver, Vamos ver. Quer dizer, terminou é. bem? Nós, outra coisa bem. que partilhamos
2: é sermos naturalmente pessimistas. Eu diria que os Moreiras uh, têm sempre ansiedades. Deve uhum. <risos> é ser nosso historial de família, nós nunca sabemos, há sempre uma sensação. É? Nós, nos qualquer anos, coisa vai correr mal mesmo nos anos em que ganhávamos tudo o Mourinho, <risos> meu pai dizia, pá fogo, estou a ver isto a dar para o torto <risos> mas, oh mas estamos 15 pontos à frente pá estou isto, vai dar para o torto ah, pois. Então, neste... É o grau de exigência sim, sim, nós neste... Somos muito
0: exigentes. neste jogo com o Guimarães deve ter sofrido um bocadinho Ui.
1: Não foi assim muito fácil. Não. Não foi muito uhum. fácil. Nós estávamos a jantar e a ver o jogo. Levantamos, várias, levantamos vezes. várias vezes. levantamos várias vezes. E houve vários cânticos e corridas pela sala <risos> com os braços do
2: ar.
0: E quando vão ao estádio, o comportamento é o mesmo? É.
2: Eu tive que deixar de ir, ir ao estádio porque eu cheguei à conclusão que não aguento. Eu, eu vou ao estádio quase. Eu, eu vou explicar. Eu vejo futebol quase como. É uma, é uma penitência para mim às vezes. Eu, eu, eu deixei de ver, por exemplo, os clássicos eu já vejo em isolamento, porque eu percebo que para os meus amigos deve ser uma experiência frustrante por isso eu, eu, pá, não, não, consigo, eu não consigo porque está sempre
0: é... a falar porque é, é a ansiedade, eu, é... ansiedade,
2: ansiedade. digamos que é, eu, eu, eu sou capaz de fazer Portanto, a bola a bola
0: ainda está no guarda-redes da equipa adversária Exato. e você já está a ver a uh, coisa a correr mal pô. muito,
2: muito, eu não, não consigo eu durante anos fui sempre ao futebol depois tive ali um jogo para a taça com o Sporting em que a coisa eu disse: é pá, eu não, já não aguento isto. Já não aguento, isto eu estou a pagar para fazer mal à minha saúde, pá, não, não, isto não faz sentido nenhum, Então lixar. já
0: vai sendo presença rara no estádio, não é? Sim,
2: sim, eu mesmo hoje em dia dedico muito pouco tempo ao futebol, porque acho que o desporto está um, está um bocadinho desvirtuado por vários motivos que o meu pai enuncia frequentemente no Facebook dele, eu não tenho tanta paciência para discutir futebol, mas é, acho que o futebol infelizmente está um bocado desvirtuado, por isso afastei-me um bocadinho mais dessa paixão que eu tinha.
0: Mas não é menos dragão por isso? Ah, não, não, não até morrer. e, e espera, espera receber também o dragão de ouro oh, não, um não, não,
2: não, não tenho essas não, não, de todo de todo eu, eu quero é que o clube continue a ser um símbolo da cidade eu quero é que as pessoas do Porto tenham um clube que seja vencedor e que mostre quer dizer, é um bocado, faz parte do ethos da cidade, não é isso? isso é que para mim é importante, é o clube estar bem e, e as pessoas do Porto sentirem-se identificadas com o clube e as pessoas continuarem a ter essa cultura que é uma coisa importantíssima na cidade o meu pai tem um envolvimento com o futebol muito maior do que o meu, é um compromisso muito mais a longo prazo
0: e também podemos dizer, o Rui Moreira já disse, que quando terminar este segundo mandato, a política Acabou. é um ciclo que, que não se voltarei Não faz. voltarei a concorrer
1: à Câmara Municipal mesmo... Porto. E não estou interessado em nenhum outro desafio político, não seja no Porto, não havendo, portanto, é, reduz-se Ah, a pronto,
0: então posso dizer que vai sim. de vela da política. Sim. Tendo em conta que a vela também sim. é uma coisa uma que coisa. é muito... Posso voltar
1: a fazer vela, sim. Ah, é?
0: <risos> já foi campeão?
1: sim. Mas isso não quer dizer que não se gosta de fazer ela. Mas já não tenho idade para fazer vela. A vela que eu gosto já não tem idade. Nem
2: saúde. O,
0: o David seguiu, assim, esta componente eu, desportista eu, do, eu do eu seu fiz pai?
2: Vela, eu fiz vela, mas depois saí quando todos... Houve uma altura em que todos os meus amigos e o meu primo, que era o meu grande companheiro, saiu da vela. Por isso, eu passei mais para o surf, que é a coisa que eu faço. Eu faço hum. surf há 13 anos. Há, são raras as semanas em que não entro no mar. Tenho essa ligação ao mar. Mas, para mim, o desporto não é uma coisa de competição. É mais um espaço para abstrair completamente. Eu, quando hum. estou no surf, não penso em para mais nada. Para estar
0: consigo, estar é cabeça, cabeça vazia sim, sim. só a desfrutar só... do momento Exatamente. e não arrasta o seu pai para o surf?
2: não não, eu acho que ele era incapaz. Só a ideia. Eu acho que ele já passou o tempo... Mas por causa
0: sus... do mar ou, ou, ou por causa do equilíbrio na prancha? Não, acho que
2: é uma experiência, assim, acho que é uma coisa que se tem que começar novo, o surf. Eu comecei a surfar, o meu pai já, já tinha os seus 50 e depois é uma coisa, assim, um bocado exigente, um bocado chato. Vai dizer que aos 50 se é bem? Não, 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 mas as primeiras... mas As primeiras 20, ou 30, as primeiras 20 <risos> ou 30 vezes que uma pessoa põe um fato de neoprene para entrar no mar de Matosinhos, é preciso gostar muito da coisa. Se nós vivêssemos no Brasil, talvez eu empurrasse o meu Pai por uma coisa dessas, ah, mas uhum. por um fato neoprênico. E, e, e
0: sobretudo aqui, nas águas do... Naquela
2: do... praia, <risos> é, é uma história um bocado diferente. É preciso gostar muito mesmo. E o meu pai já, já viveu as suas experiências desportivas. Era, era difícil ver o meu pai excitado com esse desafio. Não, não estava a ver. Nós jogamos tênis juntos na nossa quinta, no verão. Hum. Já basta.
0: A política é mesmo, no seu caso pessoal, já mesmo, né Hum.
1: Jamais, não, jamais depois, Ainda não tenho assim uns anosites para Sim, fazer Sim, depois isto. de
0: terminar este, Se este, quiser vou ter este que fazer anos. Este Sim. mandato, porque é impensável sair da cidade do Porto só por isso, não é? Ou, ou porque a política Não,
1: mas por isso mas... mesmo, ou seja, não, eu não quero, eu não quero, uh, não quero sair da cidade do Porto, quero ficar cá a viver. Acho que devo completar este, eu acho que oito anos são um ciclo muito importante. Ficar cá implicaria começar um novo ciclo que depois eu não iria terminar. Também acho que ao fim de algum tempo, e na minha vida eu tenho feito isso em, em tudo, na minha atividade profissional, etc., há um tempo para tudo. Para eu ficar mais quatro 4 anos a seguir, ou concorrer-se, se as pessoas uhum. quisessem, votar em mim, teria que lançar uma nova ideia para a cidade do Porto. Está a ver? E eu não sei se nessa altura, com 65 anos, terei, teria... Uh, novas ideias? Novas ideias. E mais do que isso, eu entendi sempre que 8 anos seria o ciclo, o ciclo correto. Aliás, eu acho que eh, nós hoje vivemos ele ciclos eleitorais muito curtos, acho que se deviam ter maiores e devia haver um mandato. Seria o ideal. A pessoa poder governar uma cidade, o governar o país... Um mandato de oito
0: anos? um mandato ser... de seis,
1: por exemplo. Uhum. O, modelo, o antigo modelo francês, seis anos e ao fim de seis anos era assim. E durante esse tempo não estar condicionado por, uh, pela preocupação de ser uh, reeleito. Acho que, era, uh, acho que era muito mais interessante. Eu acho que
0: Sentiu-se condicionado durante o primeiro mandato em alguns momentos? Pela, não, não, sinceramente, sinceramente,
1: pessoalmente, não me senti. E acho que quem assistiu à forma como eu fiz a campanha eleitoral, reconhecerá. Mesmo aqueles que foram críticos da forma como eu fiz, são críticos exatamente porque acharam que eu se calhar não, não parecia empenhado na campanha eleitoral. O problema é que eu tinha um mandato para cumprir de quatro anos e, e senti sempre que, acima de tudo, tinha que continuar a governar a cidade. Mas percebo que se eu achasse... Eu apesar de tudo não quer dizer que uma pessoa não esteja tentado naqueles hum. últimos meses a tomar medidas eleitoralistas uh, e, e, e de facto eu acho que
0: não esconde que sentiu essa tentação Sim, também claro não hum.
1: fui fui a minha volta tentaram para o fazer Sim. como é evidente uh, e os outros e, e os outros candidatos naturalmente também propuseram coisas que de alguma maneira, se quisermos ter muito objetivo, estavam a prometê-las, se calhar. Não porque as achassem necessárias ou, ou fundamentais ou até benéficas, mas percebiam que aquilo que causava um prazer imediato ao eleitorado, porque o eleitorado vota muitas vezes por prazer Sim. imediato, não é? Pronto. Pela tentação do prazer. E, portanto, eu acho que ficar mais quatro anos iria às tantas. Uh, depois deste mandato poderia cair também um pouco nessa, na tentação e, e acho, que, acho que há um tempo para tudo e, e a vida deve ser feita de coisas diferentes, eu gosto isto, um, um mandato de Presidente de Câmara é, é muito intenso, há muitas coisas que eu gosto de fazer na minha vida pessoal e já falou de uma, tirar de fotografias por exemplo Sim que eu durante este tempo não, 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 não pude fazer. E eu espero daqui a três anos e meio também ter saúde para depois poder voltar a ser o homem da máquina, poder voltar a viajar, estar mais com os meus filhos, estar com os meus netos, voltar a escrever mais do que escrevo hoje, a voltar a ler muito mais do que, escrevo, do que leio hoje. Eu hoje tenho, eu já tenho livros já não vou poder ler e, e gostava de os ler e, e hoje em dia não tenho tempo e às vezes adormeço a ler uh, porque estou cansado, porque os dias são muito intensos e portanto acho que há um, há um tempo para tudo e depois esta, esta história de
2: por fim poder desligar o telefone
1: hum.
2: a ver, percebe eu não consigo desligar o telefone. Se, se eu puder dar um exemplo, uh, isto é uma coisa que poucas pessoas têm noção, mas o meu pai, durante a campanha eleitoral, ainda, estava, ainda era responsável pela proteção civil do Porto. Pois. Ou seja, o meu pai nunca desligou o telefone em um único momento porque é responsável, a título pessoal mesmo. Ou seja, por exemplo, quando ligavam às duas da manhã ou três da manhã às vezes para dar um palpite inocente sobre a campanha, e algumas pessoas o fizeram na família, <risos> eu não porque sabia disto, o meu pai atendia a chamada e via a chamada porque a chamada, que às vezes nem olhava para o telefone nessa hora, não é? Porque está a dormir, presumivelmente. Porque a chamada podia ser do comandante da polícia ou do comandante dos bombeiros a dizer, se oh, há um incêndio no Bom Fim, ou há um não sei o quê. O meu pai nunca desligou. Isso é uma coisa que poucas pessoas têm noção mesmo durante esses períodos. O meu pai nunca deixa de ser Presidente da Câmara. Aliás, nós fomos à Birmania o ano passado, numa espécie de pré-campanha, fomos fazer uma viagem assim, ok, é a tua última semana antes do uhum. inferno. Uh, eu lembro quando foi aquela polémica de um eurodeputado, Manuel dos Santos, fez umas declarações a dizer que o meu pai queria ir para o Parlamento Europeu. O meu pai terá feito na Birmania
0: e seja na sequência de, de, de enfim, quando há claro, estão com o Manuel Pizarro. Não é? É, é, pré, é o pré, é o
2: pré. É o, pré. É, o disso. é o início disso. O meu pai fez, salvo erro, 15 ou 20 chamadas, uh, no mínimo, no mínimo, porque politics never sleeps eu, isto é uma, e o meu pai eu, eu, eu sou completamente solidário com isto porque conheço a realidade dele isto, um dia poder desligar o telefone eu acho que vai ser um dia marcante na vida dele <risos> poder finalmente nesse aspecto não é que isso não seja um fardo para ele porque no fundo ele sabe que isso são os ossos do ofício e, e o meu pai verá que nunca reclama disso não é? mas se vamos falar de grandes alterações na vida dele eu diria que essa vai ser uma enorme
0: Desligar o telefone é, desligar e diria telefone. que eh, como, como diz, que é preciso dar lugar aos novos não direi tão novos mas uh, o David terá perfil para este gosto que se presente pela política é só porque o pai uh, é o presidente da Câmara do Porto ou porque a política é ah, algo que mexe consigo? Acho
1: que o David gosta de política mais ou menos desde que nasceu sim, sim. <risos> acho que acho que o David gosta imenso de política. Sempre gostou imenso de política, sempre se interessou, sempre teve opiniões, sempre sempre as discutiu uh, muito mais até que o, que o, que, o que o irmão, que o Gonçalo, que gosta de política, mas não não faz, não, não olha para a política da mesma maneira. Não tem outros tem interesses, paciência. Não tem grande paciência. Tem outros interesses, tem interesses que o aproxima muito de mim também. Uh, mas tem outros interesses. Portanto, o David é, de facto, uma pessoa que gosta da, da questão da política, propriamente dita. E, e, e numa família em toda a gente discute política, mais ou menos em casa dos meus pais era, era era uma permanência discutir política sempre se discutiu política e portanto uh, eles são habituados a ouvir
2: discutir depois alguns que gostam, outros que acham uma amassada. Para mim sempre é uma coisa que eu não escondo porque qualquer pessoa que me conheça sabe que eu sempre fui interessado em política. Eu, eu nasci em 93, por isso eu tinha 7 anos na altura eu acompanhei quase do início ao fim, eu lembro dos debates até das primárias democráticas do John Edwards contra o Al Gore uh, eu acompanhei Bush Vigor, lembro-me muito Bush <risos> contra Kerry eu comecei a ver o Daily Show comprei, comprei 11 anos 12 anos via na Cic Radical e era colado já na política americana lembro-me de política britânica lembro-me dos protestos contra a guerra no Iraque e tinha 10 anos, lembro-me de tudo isso tinha opiniões sobre a guerra no Iraque me uh, assumias muito claramente sempre fui quer dizer talvez pelo meu interesse por história e pela casa em que cresci, dos dois lados as minhas duas famílias, também do lado da minha mãe são muito políticos uh, sempre tive esse interesse tive, algum, tive participação política fui filiado numa, numa, numa juventude, saí porque pronto, discordei de algumas decisões e também porque não gostava da forma de operar as juventudes políticas, hoje em dia estou mais parado mas um dia Quero voltar, a entrar, quero voltar a entrar na política ativa. Talvez não a nível autárquico, porque acho que é um tipo de política para o qual é preciso ser uma pessoa com o perfil do meu pai, muito paciente, uma pessoa que procura consenso. Eu diria que essa é a grande arte do meu pai, é pôr pessoas que não conseguem falar uns com os outros a falar. O meu pai tem um talento para congregar diferentes interesses e, e de alinhamento de interesses que eu talvez não tenha. Eu sou um bocado mais radical nesse aspecto. E, e, e nisso eu acho que o meu pai... Por isso é que eu acho que o meu pai é um, é um político hábil a nível autárquico, talvez tenha coisas que eu não tenho mesmo perfeito e pela por, por minha maneira de ser não. Portanto, não... seria
0: mais a política nacional do Estado. Problema. Eu sei que ainda vem longe, mas. O problema é que para
2: essas coisas não dá para, um, não dá para... Não, uma pessoa, não se pode, não, se pode concorrer não se pode... como independente. <risos> <risos> Ter aqui como partido é uma chatice. <risos> Porque eu já tive muitas desilusões, uh, tanto em política nacional como internacional, e, e, e é difícil. Quem depois... é que nunca
0: o nos... desiludiu na política?
2: Quem é que nunca me desiludiu na política? é o seu pai. Ora, está. Sim, o meu pai, o meu... Nós, temos... nós discordamos de alguns assuntos. Quem é que nunca me desiludiu na política? Difícil. Uma pergunta muito difícil. A nível internacional há alguns... Há alguns Um que eu, por exemplo, eu tenho acompanhado sempre o Bernie Sanders que acho que está a alterar uhum. completamente a política nos Estados Unidos e até agora não me desiludiu e tendo visto o percurso passado dele acho que se eu tivesse acompanhado desde o início não me teria desiludido. Em Portugal já tive muitas desilusões depois deixei de, deixei de me entregar tão abertamente a alguns movimentos, por isso Hoje em dia, a única coisa, a nível legislativo, a única coisa que nunca me desiludiu foi o voto em branco. Hum.
0: Não há nenhum nome que consiga pôr em cima da mesa. Há pessoas que eu respeito.
2: Há pessoas que eu respeito e que acho que são consistentes, acho que acho que arriscam, que são muito sérias na política, com certeza, mas que depois eu tenho divergências ideológicas. Há outras pessoas que depois, ideologicamente parecem semelhantes a mim, mas depois já, já me desiludiram. Já me desiludiram. Hum. Um, Uh, acho que é, é complicado. Para já, eu tenho não que dizer, não, uma, não surpresa, uma surpresa positiva tem sido o Marcelo Rebelo de Sousa. Eu tenho hum. que dizer, eu não votei no, no professor Marcelo Rebelo de Sousa, não, não, não confiava nele por uma questão que é uma pessoa que tinha muitas opiniões. Dizia tudo e o seu contrário. Eu achava que era um catavento, hum. uma crítica que se faz e tenho-me surpreendido pela positiva. Acho que tem sido um presidente absolutamente extraordinário. Absolutamente extraordinário. Nem é preciso comparar com o seu antecessor para dizer eu digo isto sem reservas, tem sido absolutamente extraordinário.
0: Será uma preocupação lá mais para diante, não é? Quando ele entrar na... na não, não, na... não é
1: preocupação nenhuma. Acho que é mais ou menos a... está na natureza da coisa. <risos> não vale a pena mudar.
0: Contrariar? Não, não, nem, vale... pelo, nem, contrário, nem, nem,
1: não pelo contrário. Eu até, é o contrário. Não acho nada que seja de contrariado. bem Acho que nós precisamos de pessoas da idade e da geração do David que gostem da política. Esta questão... Porque não que são es...
0: muitas, de facto, não é? Não pelo menos com este... Não são muitas
1: e nós não nos podemos esquecer que aquilo que está a suceder um bocadinho na Europa e no mundo decorre exatamente do desinteresse desta geração pela política. Olha, o Brexit se não. os mais novos tivessem votado em Inglaterra, não teria havido Brexit basta pensar Não apareceu, isso. Não apareceu a votar apareceu. Uh, e em Portugal nós assistimos a fenómenos muito preocupantes na, na abstenção muitas vezes não estratificamos isto por idades, mas, mas, ela, mas ela existe e isto vai ter, vai ter, fortíssimas, vai ter fortíssimas consequências porque não devem... é por a política estar a correr mal, ou por os intérpretes não serem, se calhar, os melhores, que nós devemos uh, esquecer que a política, apesar de tudo, é, é a forma de nós nos organizarmos e de organizarmos os poderes na sociedade. Portanto, eu gosto muito que as pessoas gostem de
2: política.
0: Uhum. Por lá está. O problema é que vai ter que arranjar uh, um partido, não é?
2: É difícil, mas tem-se criado movimentos novos e, e eu sinto que, por exemplo, o sucesso do PAN pode conduzir a mais pessoas com movimentos um bocado mais diferentes da norma, o chamado Arco da Governação e depois os dois partidos da esquerda representados no Parlamento. Eu acho que agora com os partidos novos talvez apareça um movimento com o qual possa estar solidário. Houve agora um, recentemente a iniciativa liberal que se associou ou a LDE, que é um partido representado na União Europeia, com algumas posições com o qual concordo. Eu acho que esses movimentos são mais interessantes. Eu estou à espera que haja um movimento mais ou menos indie uh, política em Portugal, talvez para me reenvolver. Mas hum. é, é difícil. É difícil. Hum. Eu
0: não... E o traço do, do, do Liberal, que também não, não será por acaso... Ah, é é... <risos> Perguntaram-lhe numa entrevista o que é que Lisboa tinha de melhor e o Rui Moreira respondeu a luz. O que é que o Porto tem de melhor?
1: O que é que o Porto tem é de melhor? Eu acho que é o, o orgulho. Eu acho que a cidade do Porto é uma cidade muito orgulhosa de si própria. E acho que isso é a coisa mais extraordinária que o Porto tem enquanto organização, enquanto cidade organizada. Uh, eu acho que Lisboa... Mas quando comparamos com Lisboa, se Lisboa é de facto a cidade da luz, eu acho que o, o Porto é, é, a cidade, é a grande cidade dos recantos. É a cidade onde nós encontramos os, os jardins privados e os jardins públicos e, e vemos é, é a cidade do, dos gatos e a cidade da é muito cidade de recanto é muito cidade da sombra destas sombras e destas luzes Lisboa a mim surpreende-me sempre eu lembro-me sempre a primeira vez que tenho consciência de ter ido a Lisboa porque eu tinha ido a Lisboa antes com os meus pais mas mas não me recordo e recordo ter ido com, com a minha avó e ter sido em Santa Apolónia, numa manhã ou no fim da manhã e, e, e olhar e ver aquela luz extraordinária sobre, sobre o Tejo e, aquele, e o branco de Lisboa e, e, e é de facto uma cidade muito interessante. São cidades muito diferentes na sua cor. Isto é um bocadinho olhar de, de fotógrafo. Elas, quando eu falei na luz de Lisboa tem a ver com isso. Hum. Eu não, não, quando imagino fotografar Lisboa não, foto, não fotografo a, a a luz e a sombra no Porto fotografo a luz e a sombra são coisas, são cidades muito diferentes
0: Eu vou desafiá-lo para terminarmos uh, com um dos vossos telemóveis depois uh, a tirarem uma fotografia aos dois para nós pormos no site é? tá bem. Uh, e portanto vamos terminando assim esta conversa perguntando por último se há assim alguma expressão do Porto que seja uma expressão comum e que vocês usem no vosso dia-a-dia
1: Algumas não podemos dizer não
2: posso dizer. que é estamos eu... a ver futebol? É 80% das que eu digo não posso reproduzir aqui, felizmente. Não podemos. Peço é, desculpa, mas está censurado. Seria censurado. É e são aquelas que nós dizemos a ver futebol. Diria que são dos meus grandes defeitos. essa <risos> Minha frontalidade com algumas dessas pessoas. Hum,
1: mas no Porto dizer... há coisas que, que não são insultos. As pessoas. É, também aqui, comparo muitas vezes Lisboa com o com Porto. As pessoas. É, é, no Porto as pessoas são capazes de chamar um insulto, aquilo que em Lisboa parece um insulto e que é uma coisa afetiva. Sim. É um... uh... exatamente e Rus, Cardoso, e, eu, e que sobre É isso. normal ouvir na rua Esteves Cardoso, aliás, escreveu sobre isso várias coisas, mas é normal chamar filho de. Hum. e dizer: Oh, meu, oh meu filho, estás uh, é muito... bom, e isto é um cumprimento, não é um insulto, é uma coisa afetuosa. Enquanto eles vão, é um insulto horroroso. É, é
2: muito mais grave chamar uma pessoa um idiota exatamente. ou um cabrão do que ó oh meu. É, coisa. é. <risos> Havia um,
1: um, um funcionário lá de casa que só dizia impropérios, mas um dia queria se referir ao porco e disse à minha mãe disse assim, com a licença da senhora, o um porco porque achava que isso é que era um insulto quando estava a referir ao um suíno não é?
0: Eu não arrisco uh, nenhuma uh, não despedida nem nenhum cumprimento na despedida uh, desta nossa conversa e vamos entretanto tirando o, o, o retrato já que temos o privilégio de estar aqui com o Homem da Máquina
1: Está, Está combinado